0: Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, dass deine Gnade und deine Güte hier ist. Und Herr, du hast gesagt, der Heilige Geist ist unser Lehrer. So, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns lehrst, was dieses Wort für uns bedeutet, weil es unser Leben verändern wird, für alle Zeit und Ewigkeit. Danke, Herr, dass du hier bist und dass wir auf dich vertrauen können und dass du jedem etwas zeigst, wo er sich verändern kann, verbessern kann, dass du ihn bestätigst, segnest und heilst in jeder Beziehung. Amen. Gut, also wir sind in unserer Serie oder Serie Teil 2. Wie lange noch? Wie lange noch? Gut, wir haben, äh, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, komme ich gleich dazu. Also warum predigen wir das? Warum lesen wir heute aus Matthäus 24? Warum ist das so wichtig? Warum diese Serie? Warum müssen wir wissen, wann oder dass das Ende kommt? Ganz einfach, damit wir die Wahrheit kennen. Und die Bibel sagt, die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Damit wir, jetzt muss ich gut aufpassen, damit wir unsere Familien schützen können vor Irrlehren, vor falschen Trends. Da draußen in, in der Welt gibt es Trends. Und diese Trends wollen dich irgendwie einen Sog reinbringen damit wir nicht in diesen Sog reinkommen. Weil wir die Wahrheit kennen, müssen wir uns nicht in diesen Sog hineinbegeben. Damit du deinen Glauben bewahren kannst und damit du deine Orientierung nicht verlierst. Es ist ganz wichtig, das Wichtigste in seinem Sturm. Und Stürme werden kommen, da steht in Matthäus 24 steht, es werden Stürme kommen. Und wir sind vielleicht gerade in einem Sturm drin mit Corona, aber die Bibel sagt nicht, dass es weniger wird, sondern die Bibel sagt, dass es eher mehr wird. Und das Wichtigste ist im Sturm, dass du weißt, wo, wo es lang geht. Dann kannst du kämpfen fürs Ziel und dann wirst du ankommen. Dann wirst du nicht weggespült mit all dem Kram, was so ein Sturm oder so eine Flut mit sich bringt. Und damit du dich und deine Familie schützen kannst, damit du deinen Glauben bewahren kannst. Und letzten und endlich am Wichtigsten, damit wir als Gemeinde das tun können, wofür wir berufen sind. Was ist die Berufung unserer Gemeinde? Damit wir Licht sind. Geht hin in alle Welt. Und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Damit wir diese Endzeit, in der wir drin sind, nicht verschlafen. Wir haben letztes Mal von den Törichten und den Klugen gesprochen. Törichten-Jungfrauen und klugen Jungfrauen. Oder von den törichten-Jungen-Herren und von den klugen-Jungen-Herren. Und die Klugen waren bereit und hatten was zu geben. Und die, und die Törichten haben geschlafen. Wir predigen das auch, dass wir als Gemeinde nicht einschlafen. Sag mal, guck mal deinen Nachbarn nein und sag nicht einschlafen. Ja, gut, gut. Also, und letztes Mal haben wir über Matthäus 4, 24, Vers 14 geredet. Das können wir nochmal einblenden. Und da heißt es in Matthäus 24, Vers 14, und dann wird das Ende kommen. Wer redet hier? Wer hat das geschrieben? Wer hat das gesprochen? Hä? Gut, ihr wisst, 98% aller Fragen im Gottesdienst am Morgen, die Antwort ist immer Jesus. Also wenn du Jesus sagst, bist du meistens richtig. Also Jesus sagt, hey Leute, es wird ein Ende kommen. Sagt Jesus die Wahrheit? Darüber haben wir gesprochen. Dass das Ende wird kommen, egal was die Leute predigen oder nicht predigen, egal was diese Welt macht, es wird ein Ende kommen. Diese Welt wird nicht immer so weitergehen, wie sie wie sie gegangen ist die letzten tausend Jahre oder zweitausend Jahre. Und das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht. Ich denke manchmal, wenn ich all die Probleme in der Welt sehe, denke ich, Gott wusste schon, was er tut. Die Menschheit wird sich so verhaspeln, dass dieser Planet irgendwann nicht mehr lebenswert sein wird. Vielleicht nicht nur wegen der Umwelt, sondern wegen der, wegen der Haltung oder der Gesinnung der Menschen. Es heißt in der Bibel, in den letzten Tagen... Wird, werden die Tage immer schlimmer und schlimmer werden. Die Leute werden sich selber lieben und sie werden nur noch sich selber propagieren und jeder wird für sich und mich und mich selbst leben. Und auf dieser Welt möchte ich dann auch nicht mehr leben. Sag mal Amen. Okay, okay. Also, warum? Damit du klug wirst, darüber haben wir gesprochen, damit du wach wirst, damit du wach bleibst, damit du klug bleibst. Und weil wir eine Hoffnung haben, wenn wir wissen, dass das Ende kommt, dann müssen wir wissen, was nach dem Ende kommt. Wir wissen, die Menschen, die gerettet sind, haben ein gutes Ende. Und vor allem nach dem Ende kommt das Beste. Das Hochzeitmahl des Lammes. Und wir werden da sein. Amen? Gut, dann heute wollen wir ein bisschen weiterlesen in Matthäus 24, Vers 3. Als, aber auf dem Öl, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger zu ihm besonders und sprachen, Sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Mit anderen Worten, also, ihr sagt hier, wann wird das alles geschehen? Mit anderen Worten, Jesus, wie lange noch? Du sagst, es kommt ein Ende. Also, wie lange? Wann kommt das Ende? Wann ist hier fertig? Und was passiert dann, sagen die Jünger? Das ist ihre Haltung. Vers 24, die Antwort von Jesus und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Sehe zu, dass euch niemand irre führe. Und über das wollen wir heute sprechen. Jesus sagt nicht, er, er sagt nicht zuerst, niemand weiß das, obwohl das niemand weiß. Er sagt nicht, äh, in drei Monaten vielleicht oder, oder gibt eine Formel, sondern das erste, was er sagt, ist, lasst euch nicht verführen. Denn nämlich sogar die Welt spürt, dass ein Ende kommt. Warum gibt es alle fünf Jahre wieder eine Prophetie, dass übermorgen ein Ende ist? Warum sagen irgendwelche Sekten immer, dann kommt das Ende? und dann? Weil die Menschen spüren, dass ein Ende kommt. Aber Jesus sagt, pass auf, es kommt ein Ende. Aber das Wichtigste ist, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nicht verrückt machen. Irreführen habe ich mal nachgeguckt im Computer, auf Griechisch, auf Deutsch übersetzt. Irreführen heißt abschweifen. Passt auf, sagt Jesus, dass ihr nicht abschweift von der Sicherheit, der Wahrheit und der Tugend. Was ist Tugend? Das Richtige und das Tun, was eben ein christliches Leben ist. Mit anderen Worten, äh, ein Prediger hat das immer so gesagt. «I'm not gonna stop doing what's right. Ich höre nicht auf, das zu tun, was richtig ist.» Ich werde beten, ich werde die Bibel lesen, ich werde meine Familie lieben, ich werde Gott dienen, egal was da draußen kommt, was andere Leute tun. Ich werde das tun, was ich immer gemacht habe. Ich werde Gott dienen. Und Gott, Jesus sagt, passt auf, am Schluss gibt es so viele Probleme, so viel Pest, so viele Kriege und so weiter, was er alles beschreibt im Nachhinein. Und dann sagt er, das führt dazu, dass viele Leute irregeführt werden, in die Irre geleitet werden. Und wie zum Beispiel, äh, ja, hier sind noch ein paar Worte, die gut sind, «Irren, Verführen, Umherwandern, vom Weg abkommen.» Also Jesus sagt, kommt nicht vom Weg ab. Das Wichtigste ist, kommt nicht vom Weg ab. Und wenn Jesus sagt, kommt nicht vom Weg ab, dann gibt er dir auch die Kraft, nicht vom Weg abzukommen. Dann gibt er auch dir die Weisheit, nicht vom wege abzukommen. Er sagt in Johannes, «Ihr habt eine Salbung.» Und der Heilige Geist lehrt euch die Dinge, die kommen werden. Ihr habt etwas in euch. Ihr müsst nicht vom Weg abkommen. Ihr könnt, wenn ihr nicht aufpasst. Aber ihr müsst nicht, weil ihr habt eine Salbung. Ihr habt eine Ausrüstung vom Heiligen Geist gekriegt. Und ihr wisst innerlich, was dran ist. Also hör auf deinen Geist. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, hör auf deinen Geist. Amen. Gut, also, wie geht das mit dieser Irreführung? Vers 5. Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus und werden viele irreführen. Sag aber nicht mich. Amen. Weil du hast Jesus in dir, du hast den Heiligen Geist in dir, du brauchst dich nicht irreführen zu lassen. Und du brauchst dich nicht verrückt machen zu lassen, von keinem Trend und von keinem Krieg. Gott hat gesagt, es kommt, also es kommt. Aber er hat gesagt, wir sollen uns nicht Irreführen führen lassen. Also mit anderen Worten, ich habe das mal so ein bisschen so äh, übersetzt äh, und mir vorgestellt, es werden falsche Christusse kommen. Wer war letzte Woche bei der Arbeit und dein, dein, dein Kollege hat gesagt, ich bin ein Christus. Wahrscheinlich wird das nicht so passieren. Es kommen schon noch vielleicht Leute, die sagen, sie sind der Erlöser. Aber mehr wird es eine Lehre sein. Es sind Lehren rum, die sagen, du brauchst Jesus nicht, du kannst auch so gerettet sein. Du kannst einfach ein lieber Mensch sein und dann kommst du auch in den Himmel. Du kannst richtig essen und dich richtig ernähren. Gewisse Ernährung ist eine Religion geworden. Und dann kommst du, wirst du so erlöst. Es gibt verschiedene Lehren, die nicht die Lehre vom Evangelium sind, die dir quasi Erlösung versprechen. Also, ich habe mit anderen Worten, diese Christusse oder diese Lehren sagen, meine Lehre macht dich selig. Mein Ding macht dich glücklich, mein, meine Lehre macht dich ein besserer Mensch. Und diese alte Lehre, weiß von damals, von Jesus und von dem Kreuz und von Ostern, das ist so ein alter Zopf, wir haben jetzt was Moderneres. Guck, hier ist meine Lehre. Und Jesus sagt, lass dich nicht irreführen von diesen modernen Dingen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, das wissen wir. Und die, diese Tatsache und diese Wahrheit wird immer wichtiger. Johannes 14, Vers 6, heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wer ist mich? Jesus. Schon wieder, richtige Antwort. Amen. Wir wissen, wer in den Himmel kommt. Es kommen nicht alle Menschen in den Himmel. Es kommen nicht alle guten Menschen in den Himmel. Es kommen nicht alle Leute in den Himmel, die sich richtig ernähren. Es kommen die Menschen in den Himmel, die Jesus als Herrn annehmen. Es haben alle Menschen die Chance, in den Himmel zu kommen. Jesus hat gesagt in Johannes 3, ich bin für alle Menschen gekommen. Ich bin für alle, damit alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In 1. Timotheus 2, glaube ich, ist das. Also es haben alle die gleiche Chance. Alle können zu Christus kommen. Alle können in den Himmel kommen, aber nicht alle kommen in den Himmel. Und vor allem, vor allem nicht alle Lehren führen in den Himmel. Also Jesus ist der Weg. Dann gibt es noch immer mehr verschiedene irreführende, äh, komische Lebensformen oder Theorien da draußen in der Welt. In der Welt tauchen immer wieder neue Lebensformen auf oder neue Familienformen. Nein, nee, es gibt keine neue Familienform. Es gibt keine neuen Lebensformen, die wirklich selig machen und die wirklich ans Ziel führen. Die, die Jesus gesagt hat, die, die die Bibel sagt, sind die richtigen. Seine Lehre ist immer noch dieselbe. Auch wenn diese Welt sich drastisch verändert und Familienbilder sich verändern und Lebensformen sich verändern. Aber die richtige ist immer, noch, ist immer noch die, die Jesus propagiert hat. Gott ist für Familie. Amen. Gott ist für Familie. Und was ist eine biblische Familie? Ein Mann, eine Frau und Kinder. Ein Mann, eine Frau und Kinder. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du keinen Mann mehr hast oder wenn keine Frau mehr da ist und du hast Kinder und so weiter und so fort, das ist vielleicht nicht das Ideal, aber Gott vergibt und dann machst du da weiter, wo, wo, wo Gott dir den Weg zeigt. Aber das Ideale ist, ein Mann, eine Frau und Kinder. Und für Ehe ist es ein Mann und eine Frau. Gott ist für die Ehe. Und er ist für ein Mann und für eine Frau. Und Gott ist für Sex. Und Gott ist für Sex in der Ehe. Amen, sag mal Amen. Ja, er ist für das, er hat das erfunden, für verschiedene Zwecke. Mehr hören wir dann im Ehe Seminar darüber, warum Gott das gemacht hat. Aber er ist für das in der Ehe. Vertraue ihm, ihr jungen Leute. Vertraut ihm. Gott weiß, warum er das gesagt hat, und es ist richtig, dass man das in der Ehe hat und genießt, weil es einfach für das gemacht ist und weil der Mensch für das gemacht ist. Jemand hat mal gesagt, Christen haben den besten Sex. Weißt du warum? Weil sie im Geist eins sind und weil sie einander mehr vertrauen können als jede andere Person, weil wir im Geist schon zusammen sind. Wir sind beide wir haben den gleichen Geist, wir haben Gottes Geist in uns und dann ist das eine andere Sache, als wenn ich irgend mit jemandem fremden zusammen bin. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Gott ist unser Schöpfer und er hat was hat Gott für Menschen gemacht, für Sorten? Zwei Sorten, Jungs und Mädels. Und in der Regel, wenn der Junge rauskommt oder das Mädel rauskommt, dann weiß man in den zweiten, zwei Sekunden nach der Geburt, weiss man, was es ist. Wenn man da hinguckt, dann weiß man, ah, ich glaube, äh, was ist jetzt das wohl? Hm, äh, was könnten wir jetzt das nennen? Irgendwie sieht man, was ein Mädel ist und was ein Junge ist. Und das hat Gott so gemacht. Und da muss man nichts rumflicken und nichts rumdiskutieren. Ein Junge ist ein Junge und ein Mädel ist ein Mädel. Und wenn, ich weiß, dass gewisse Leute. Vielleicht manchmal Gedanken haben oder Probleme haben oder denken, bin ich richtig hier, bin ich richtig hier, dann musst du nicht an dem rumflicken, was Gott gemacht hat. Du musst deine Identität in Gott finden und dann deine Identität als Mann oder als Frau finden. Das kann man machen. Weißt du, wo du es findest? Gib mir mal meine Bibel. Weißt du, wo du deine Identität findest? Nicht bei den Psychologen und nicht bei den Operateuren, du findest sie hier. Und Gott sagte, Gott schuf den Menschen, er schuf sie Mann und Frau. Und er sagte, es ist gut so. Also, wenn du als Mädchen geboren bist, es ist sehr gut. Wenn du als Junge geboren bist, es ist sehr gut. Sag mal Amen. Halleluja. Also, als weißt du zum Beispiel, meine, äh, meine Schwester ist Großmutter geworden, letzte Woche. Dann hat sie mir ein Foto geschickt von, von ihrem Enkel. Ja, und dann hat sie halt da unten hingeschrieben, wir wissen noch nicht genau, was es ist. Äh, vielleicht im 14. Tag können uns die Ärzte dann sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. <lacht> Danke, jemand hat gelacht, das hilft mir. <lacht> Praise the Lord. Okay, warum sagen wir das? Das sind nur ein paar Beispiele für Trends in dieser Welt. Und nein, wir müssen diese Trends nicht mitmachen. Wir wissen, dass Gott Jungs und Mädels gemacht hat, Mann und Frau und Ehe und Familie. Und wenn wir mit diesen Grundwahrheiten bleiben, dann werden wir gut durch diese Zeiten durchkommen. Amen? Gut. Also, zweitens für Orientierung. Jesus sagt, das Ende wird kommen. Verliert nicht die Orientierung. Oder behaltet die Orientierung, die ihr habt. Nochmals in 24, Vers 5. Und werden viele irreführen. Und da heißt es bei irreführen auch, täuschen, äh, verführen, umherwandern, vom Weg abkommen. Also diese Trends und diese Lehren, diese falschen Lehren, sind dazu da, um dich vom Weg abzubringen. Du bist auf dem richtigen Weg und diese Lehren wollen dich vom Weg abbringen. Letztendlich ist auch äh, Corona, wer hat Corona erfunden, Gott oder der Feind? Der Feind hat das, warum? Um die Leute schalut zu machen, um sie vom Weg abzubringen. Das ist das Ziel, aber wir lassen uns nicht abbringen. Amen. Also vom Weg abkommen. Als wir diese Gemeinde gestartet hatten vor ein paar Jahren, da hatten wir manchmal äh, Skifreizeiten, sollten wir wieder einführen. Uh, wo ist der Uwe? Wir brauchen einen guten Koch. Der Uwe hat mal gesagt, Toni, 40 Leute, Spätzle. Das mache ich so. Für 40 Leute, Spätzle, einfach so. Wow, bist du verrückt? Wenn ich meiner Frau zugucke, wenn sie vier Portionen macht, denke ich, wow, die Arbeit. Aber gut sind es aber schon. ja also, und dann waren wir auch auf Gemeindewanderung. Wir haben dann die ganze Gemeinde zusammengenommen und haben gesagt, wir gehen da. Und dann waren wir auf der Alp. Und ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Da gibt es so Wanderwege. Und die, die gehen meistens runter oder rauf. Wenn du rauf gehst, kommst du zum Gipfel. Wenn du runter gehst, kommst du wohin? Ins Tal. Aber nicht auf der Alp. Da ist alles gerade. Und wir sind da. ich war Leiter. Ich war Wanderleiter, Entschuldigung. Ich war Wanderführer. Und habe die Karte vorher studiert. Ich glaube, wir haben sogar mit dem Fahrrad die Tour abgefahren. Und irgendwann sind wir gewandert und gewandert und gewandert und gewandert. Und haben ab, abgemacht am Schluss beim Restaurant, sagen wir alle zu Kaffee und Kuchen. Und es war schon Zeit für Kaffee und Kuchen und wir waren immer noch im Wald und immer noch am Wandern. Und irgendwann kommt einer, Toni, weißt du, wo es lang geht? sage: ah, äh, Ja, es sollte da hinten weitergehen habe mich total verirrt. Und dann habe ich angefangen zu beten, dass wir wieder ans richtige Ort kommen. Und es war schon peinlich. 20 Leute laufen mir hinterher und die wandern und wandern und wandern und wandern und wandern. Und wandern. Aber wir sind angekommen. Das, sonst wären wir nicht hier. <lacht> Aber es ist schon peinlich, wenn du Leute hast, die dir folgen, so treu. Und ja, der weiß, wo es lang geht. Und die wandern. Und ein paar waren schon richtig müde. Nicht vom Weg abkommen. Jesus sagt, das Ende wird kommen. Und das soll dir helfen, dass du nicht vom Weg abkommst. Wenn du weißt, wer Jesus ist, wenn du das Wort kennst, wenn du am Wort bleibst, Orientierung behalten, am Wort bleiben. Wenn wir wissen, dass, dass er wiederkommt, wenn wir wissen, Jesus wird wiederkommen, dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Jesus wird einmal kommen. Und wir werden alle einmal vor Jesus stehen. Und ja, wir werden reinkommen, weil wir Jesus angenommen haben. Aber Jesus wird uns fragen, was hast du mit der Zeit gemacht? Was hast du mit deinem Talent gemacht? Was hast du mit deiner Bestimmung gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was du an Wahrheit in dir hattest? Hast du damit gewuchert oder hast du es verscharrt? Sag mal wuchern. Ja, wir sollen mit unseren Talenten wuchern. Und dazu komme ich jetzt gleich noch. Also, nächsten Sonntag werden wir... Wilmer Cornelia wird dann über die Zeichen reden. Die Zeichen der Endzeit. Jesus hat gesagt, hier in diesem Text, in Matthäus 24, es werden Zeichen kommen. Und an diesen Zeichen könnt ihr ablesen, wie nah es am Ende ist. Und dann das Zeichen, das Zeichen. Oder ich sage dir jetzt einfach mal Wegweiser. Gott hat Wegweiser aufgestellt und er hat uns gesagt, wenn ihr Kriege von Kriegen hört und wenn Hungersnöte kommen, und wenn das und, und so weiter und so fort. Das sind alles Wegweiser, dass ich bald kommen werde. Darüber werden wir nächsten Sonntag reden. Einen will ich vor, vorziehen, weil der so wichtig ist und weil der uns alle betrifft. Geh mal zu diesem Wegweiser in Matthäus 14, 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Halleluja. Und dieses Evangelium vom Reich, vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Zum Zeugnis allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Also Jesus sagt, dieses Evangelium muss zuerst gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Ist das Evangelium schon auf der ganzen Welt verkündigt? Nee, leider nicht. Also, unser Auftrag ist, nicht zu schlottern und zu zittern und, 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 und äh, irgendwelche Bibelcode. Also es gibt immer so Leute, die, äh, vor etwa zehn Jahren war Bibelcode sehr modern. Also irgendwie, wenn du die Bibel so liest und so liest und die Zahlen zusammentust, dann hast du ein Datum, wann Jesus kommt. Das Humbug. Gott hat gesagt, äh, niemand außer der Vater weiß, wann er kommt. Niemand. Warum soll ich rumrechnen? Aber was wir anstatt dem Rumrechnen tun sollen, steht hier. Das Evangelium der ganzen Welt zu predigen. Und deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Die Gemeinde ist die Grundfeste und die Säule der Wahrheit. Und diese Wahrheit muss raus. Mit anderen Worten, du bist das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Warum sitzen wir hier? Weil wir das Licht haben. Weil wir wissen, dass Gemeinde wichtig ist. Weil wir wissen, wer Jesus ist. Weil die meisten von uns Jesus schon angenommen haben. Und und wir sind die, die diesen Auftrag erfüllen. Äh, wer nach dir kommt, die haben einen anderen Auftrag. Wer vor dir war, die hatten auch einen Auftrag. Aber jetzt bist du hier. Du hast einen Auftrag vom Herrn Jesus Christus erhalten. Du hast Licht, du, hast, du weißt, wer Jesus ist und du kannst dein Licht leuchten lassen. Also geh mal ganz kurz zu mir, äh, mit mir zu Psalm 91. Entschuldigung, mit mir zu Psalm 91. Hier ich gebe dir vier Dinge, vier kurze Schritte, warum du leuchten kannst. Weshalb du leuchten kannst. Du hast eine Botschaft, in die gerade in dieser Zeit, je dunkler es wird da draußen, umso heller kannst du leuchten. Erstens, wir brauchen keine Angst zu haben, weil Psalm 91 sagt: Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Amen. Du hast eine Botschaft. Wenn die Leute Angst haben jetzt und keine Hoffnung haben und nicht mehr wissen, dann kannst du sagen, komm unter den Schutz Gottes. Ich bin unter dem Schutz Gottes. Komm mit mir unter den Schutz Gottes. Ja, wie geht das? Und erklärst du ihm, dass Jesus ihn liebt und dass Jesus für ihn ist und dass Gott für ihn ist und dass, er Gott, dass man eine Beziehung haben kann zu Gott durch Jesus Christus. Gott wird dich beschützen. Ich bete jeden Tag und ich bete auch für dich. In Tatenweit, du kannst selber lernen zu beten jeden Morgen. Um Psalm 91 über dir bekennen. Zweitens, es gibt Frieden für jeden Mann. Es gibt Frieden für, es gibt Schutz für jeden Mann, für jede Frau und es gibt Frieden für jeden Menschen. Jesaja 26, Vers 1, dann singt man in Juda dieses Lied. Wir haben eine starke Stadt, denn Wall und Mauer gab er uns zum Schutz. Macht die Tore auf, damit ein Volk einzieht, das Gott gerecht lebt, das ihm die Treue hält. Und dann Folge davon, wenn man mit Gott lebt und sich durch nichts beirren lässt. Worüber reden wir heute? Über Orientierung. Über Orientierung. Also, tut mir leid, das ist nicht auf der Folie. Äh, Jesaja 26, Vers 1 bis 3. Jesaja 26, Vers 1 bis 3. Und ich bin jetzt bei 3. Und durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Halleluja. Denn dem Herrn soll man immer vertrauen. Denn der Herr, Gott, ist ein ewiger Fels. Mit anderen Worten. Egal, was kommt, Gott ist ein ewiger Fels. Jemand hat zu mir gesagt, Toni, ihr trefft auch jeden Sonntag mit 100 Leuten und er geht sonst raus. Habt ihr keine Angst vor Corona? Ich sage, nein, ich habe keine Angst. Weißt du, wo ich am wenigsten Angst habe? Ist hier drin. Wenn ich hier reinkomme, dann spüre ich den Frieden Gottes. Dann führe ich die Atmosphäre Gottes. Und Furcht ist nicht in der Liebe. Aber wenn die Liebe Gottes hier herrscht, dann kommst du hier rein und du fühlst einfach, ah. das ist wie eine Oase. Wenn ich euch sehe, das ist wie eine Oase. Es ist etwas Übernatürliches. Du spürst, dass hier Friede ist und dass der Terror da draußen, aber hier ist Friede. Ich habe keine Angst. Ich denke am Sonntag an Gott und ich denke an euch. Ich habe keine Zeit für Corona. Und das ist die Gnade, die auf dir ist, wenn du Gott nachfolgst. Wir haben das in Albanien erlebt, haben es in Russland erlebt. Wir haben es in den, in den verrücktesten Orten auf der Welt erlebt. Seine Gnade ist auf uns, sein Schutz ist auf uns. Und das kann jeder haben. Leute, bei dir am Arbeitsplatz, bei dir, wo immer du bist, die so confused sind wegen dieser Sache da draußen, sagen, du kannst Frieden haben, mitten im Sturm. Jesaja 26, Vers 3. Und dann weiter, es gibt eine Zukunft für jeden. Es ist Thessaloniker, 4, Vers 17. Da heißt es von dir und von mir, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken. Also wir werden entrückt werden. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Wie geht die Entrückung? Wir gehen in hoch in die Luft. Wie geht das, kann ich dir nicht erklären. Aber Gott hat gesagt, dass wird passieren. Und es wird passieren. Und also werden wir bei dem Herrn sein. Wie lange? Alle Zeit. Diese Welt vergeht, das Ende der Welt kommt, aber das ist nicht mein Ende. Das Ende dieser Welt ist nicht mein Ende und ist nicht dein Ende. Wir werden ewig leben und wir werden ewig bei ihm sein. Du wirst eines der dem Herrn begegnen. Und wenn du Jesus kennst, wird es eine herrliche Begegnung sein. Sag deinem Nachbarn, deinem Banknachbarn, deinem Arbeitsnachbarn, es gibt eine Zukunft und es gibt eine herrliche Zukunft. Es wird eine Entrückung kommen und dann sagt er, erkläre mir das mal, sagt es steht in der Bibel und so wird es sein. Ich weiß noch nicht genau mit welcher Power das passiert, mit wie viel Wollt, aber ich weiß, dass es passiert. Amen? Gut, das Worship-Team kann nach oben kommen. Also, es gibt eine Zukunft mit Jesus, hier auf Erden und dort in alle Ewigkeit. Und letztens... Was ich hier noch drauf habe, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg dahin. Wie kommst du zu einem Frieden mit Gott? Wie kommst du unter den Schutz? Wie kommst du in Ewigkeit zu Gott? Nur durch Jesus Christus und Jesus Christus allein. In Johannes 14, Vers 6 können wir mal, noch mal einblenden. Ja, genau. Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg. Wir haben heute über Orientierung gesprochen. Wir haben heute über den Weg gesprochen, nicht vom Weg abzukommen. Du kannst deine Orientierung behalten, wenn du dich an Jesus hältst. Wenn du den Weg gehst, den wir gehen. Wenn du den Weg gehst, den Jesus vorgegeben hat. Der Weg ist Jesus selbst. Und wie macht man das? Wie macht man Jesus zu seinem Weg? Lass uns mal alle aufstehen. Ganz einfach. Man spricht ein einfaches Gebet und dann können wir Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Und dann heißt es, alle, die Jesus kennen, werden eines Tages entrückt werden. Wenn Jesus länger noch nicht kommt, werden wir zwar sterben und dann später entrückt werden, aber werden alle entrückt werden, werden alle zu Jesus gehen, werden alle, in den, wenn du so willst, in den Himmel hochgehoben werden. Alle, die Jesus angenommen haben. Bis Jesus wiederkommt, ist noch Gnadenzeit. Jeder kann ihn annehmen, jeder kann auf den Weg kommen. Willst du ihn annehmen? Halleluja, lass uns mal alle Augen schließen. Ich will kurz beten und dann will ich dir eine Frage stellen. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Oder umgekehrt, jeder kommt zum Vater durch dich. Vater, ich bete, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt? der noch keine Hoffnung hat, der noch keine Zukunft hat in seinem Herzen, dann bete ich, dass du ihm nahe bist jetzt, dass er jetzt die richtige Entscheidung treffen kann. Vater, ich danke dir, dass du offen bist und dass deine Arme weit offen sind für jeden Menschen, der dich zum Herrn machen will, gerade jetzt. Halleluja. Gut, lass mich mal fragen, ist jemand hier und hast Jesus noch nicht angenommen? Du hast noch nicht entschieden, ich möchte mein Leben mit Jesus gehen. Ich möchte mein Leben Gott unterordnen und ich möchte seine Liebe, seine Gnade und seine Führung und seine Orientierung erleben, jeden Tag. Ist jemand hier? Dann halt mal deine Hand hoch jetzt, gerade, jetzt gerade. Ich schaue, hier ist jemand. Ja, danke. Ist noch jemand da, der seine Hand heben will und sagt, ich will Jesus nachfolgen? Ist am Livestream zu Hause jemand? Du kannst deine Hand hochhalten, aber du kannst einfach dein Herz sagen, ja, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte nicht orientierungslos sein in dieser letzten Zeit und ich möchte mich an Jesus orientieren und an seinem Wort. Halleluja. Gut, dürft ihr die Hand runternehmen? Dann beten wir ein Gebet und wenn du dieses Gebet mitbetest, dann kannst du jetzt ein Kind Gottes werden. Lass uns das zusammen tun, Gemeinde. Sag Jesus... Ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, dass du für mich auferstanden bist. Ich bekenne dich als Herrn heute Morgen. Danke, Jesus, dass du mir vergibst für alle Schuld, jede Sünde. Ich danke dir, dass du mich leitest und dass du mich führst. Ich glaube, dass du an Ostern auferstanden bist. Du lebst und du bist das Leben und du bist der Weg und du bist die Wahrheit. Amen. 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 Gut, wenn du das gebetet hast, hier oder zu Hause, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann würden wir gerne von dir hören. Dazu sagt Susanne jetzt gleich mehr. Amen. Dürft euch setzen. Halleluja.